0: الراس اللي من غير كيف عايزة اقطعها بالسيف مثل شعبي بيدعو بين عليه من شكله كده انه لازم الناس تدخن تشرب مخدرات تشرب حشيش لكن الحقيقة انه كان وصف لمرحلة تاريخية عدت على مصر من سنين تاريخيا قصة المصريين مع التبغ بدأت سنة 1601 لما دخل نبات التبغ للقاهرة وكان النشوء هو نواة الكيف كانت اوراجه بتستعمل عن طريق المضغ قبل اختراع السجاير، وكان النشوء مرفوض لدرجه انه عقوبته في من الفترات وصلت ان اللي بيتعاطى النشوء يتعدم. جت الحمله الفرنسيه لمصر وبدا التبغ يتطور لما زرعوا سكان الفيوم، وبقيت الزراعه دي موجوده في مصر، لحد ما جات سنه 1809 وقرر محمد علي باشا يحتكر الزراعه دي. بعد 30 سنه كان الفرنسيين اول ناس يخترعوا السجاير لما لفوا التبغ في ورق رقيق وانتشرت بعد كده عاده شرب السجاير في اوروبا وانتقلت منها لمصر ايه بقى موضوع احتكار الزراعه بتاعه التبغ دي يوم 16 فبراير سنه 1809 قرر محمد علي باشا احتكار زراعه التبغ والقرار ده اثار جدل وقتها لمده سنه في الاخر خالص كل الناس رضى خلوه في 5 فبراير سنه 1810 كان الغرض من النظام ده هو الحصول على فرق الاسعار مع تصنيع ده للبلاد، بس علشان خاطر ده يحصل ألزم محمد علي المصريين انهم هم, هم يشربوه. الجبرتي في كتاب جايب الآثار في حوادث سنة 1809 جال ومن حوادث هذه السنة يقصد 1809 إحداث بدعة المكس على النشوق. وذلك أن بعض المتصدرين من نصارى الأروام أنهى إلى الوالي أمر النشوق وكثر المستعملين له وأنه إذا جمع الدقاقوه وصناعته في مكان واحد وجعل لهم مقادير ويلتزم بها ويضبط رجاله وجمع ماله وإصاله للخزينة من يكون ناظرا عليها وقيما كغيره من أقلام المكوس التي يعبرون عنها بالجمارك فإنه يتحصل من ذلك ما له صورة عملية التنظيم اللي حكاها الجبارت دي فسرها أكتر لما قرر الباشا محمد علي باشا ينظم أمر النشوق، فأمر في الحال إنه يكتب فرمان واختار ناظر لكل منطقة بيتباع فيها النشوق خاصة في المنطقة اللي بين السورين في العتبة ونادوا على كل صناع النشوق وجمعوه في الخان ده ومنعوهم من إنهم يقعدوا في الأسواق والحواري ويبيعوا الدخان للناس وإنما الحكومة هي اللي تبيع الدخان بثمن متحدد ومعلوم لا يزودوا عليه ولا ينجسوا واللي يشتري نشوج من أي حد غير الحكومة هيتحبس حدد الجبرتي نص عقوبة مخالفة القرار بقوله يشتري الباشا الدخان المعد لذلك من تجاره بثمن معلوم حدده لا يزيد على ذلك ولا يشتريه سواه الباشا يعني يبيع يشتري وهو يبيعه على صناع النشوق بثمن حدده ولا ينقص عنه ومن وجده باع شيئا من الدخان أو اشتراه أو صحق نشوقا خارج ذلك الخام ولو لخاصة نفسه قبضوا عليه وعاقبوه وسجنوه وغرموه مالا وعينوا معينين له لجميع القرى والبلدان القبليه والبحريه حكى جابرتي في الجزء الرابع من تاريخ صفحه 103 تاثير القرار على الناس اللي اتعودوا على التبغ من غير النشوق فقال كانوا ياتوا الى القريه ويطلبوا مشايخها ويعطوهم قدرا موزونا ويلزمونهم بالثمن المعين بالمرسوم الذي بيدهم فيقول أهل القرية نحن لا نستعمل النشوق ولا نعرفه ولا يوجد عندنا من يصنعه وليس لنا به حاجة ولا نشتريه ولا نأخذه فيقال لهم إن لم تأخذوه فهاتوا ثمنه فإن أخذوه أو لم يأخذوه فهم ملزمون بدفع القدر المعين المرسوم وهكذا بإشراف من الحكومة اتغصب كل الناس انهم يشتروا النشوغ اللي كان من مئات السنين عقوبه اللي بيتعاطاه الاعدام وبيجي في عصر محمد علي اللي ما يتعاطاهوش يتحبس